0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Laurence Pécez, directrice de la RSE du groupe BNP Paribas. Diplômée de Sciences Po, Laurence a débuté sa carrière dans la communication, avant un tournant sur les sujets RSE au début des années 2000. Depuis 14 ans, Laurence est responsable de la politique RSE du groupe BNP Paribas. Laurence est également engagée auprès de différents organismes et tanks liés au développement durable, tels que l'Idri le BSR, les principes de la Banque responsable de l'ONU et l'Institut de la Finance Durable. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir, à travers le regard de Laurence, les dessous des engagements RSE du groupe BNP Paribas. Bonjour Laurence. Bonjour Aurélie. Bah écoute Laurence, merci beaucoup de m'accueillir dans ce très bel endroit. Alors on est au Vive Bivouac. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ce lieu alors, le bivouac, c'est notre petite pépite. Tu auras vu que ça ne ressemble
1: pas du tout ni à une agence bancaire, ni au siège de BNP Paribas. En fait, c'est un lieu où on incube des startups et où on fait beaucoup de réflexions sur les nouveaux sujets, notamment à partir des datas, on travaille avec des fintechs. Donc, c'est un lieu qu'on aime bien, qu'on appelle notre camp de base. Donc, c'est là où on aime aussi recevoir des partenaires, des clients. Donc, je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui.
0: Et alors, est-ce qu'on fait de l'innovation RSE Ah Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on fait de la RSE partout maintenant dans la banque. Bon, bon on aura l'occasion d'en parler en tous les cas pendant cet épisode. Euh, pour démarrer, Laurent, je te propose de te présenter. Euh,
1: donc, Laurence Pécez, euh, je dirige la RSE du, de BNP Paribas donc, euh, depuis 2010, que j'ai créée. Euh, auparavant, euh, j'ai travaillé dans des secteurs d'activité très différents, que ce soit la santé, les services informatiques, le marketing direct, euh, et des métiers euh, autour de la communication, du marketing, des ressources humaines, euh, donc quelque chose d'assez varié. Euh, moi, j'aime bien euh, m'inspirer de, de différents univers, euh, donc je trouve que c'est beaucoup plus riche. Donc, en deux mots, je n'ai pas
0: fait toute ma carrière dans la banque. Et alors, qu'est-ce qui t'a intéressé euh, quand tu étais jeune étudiante et que tu as commencé ta carrière dans la communication
1: Alors, quand j'étais jeune étudiante, quand je sortais de Sciences Po, je voulais être, euh, être journaliste. Donc, comme, euh, comme beaucoup d'aspirants journalistes, j'ai commencé par travailler dans la communication de l'autre côté du miroir. Euh, et euh, même mon premier poste, c'était dans le secteur de la santé, puisque c'était l'assistance publique, euh, hôpitaux de Paris. Donc, c'était passionnant euh, parce qu'en fait, euh, il se passait toujours quelque chose, énormément de premières médicales, énormément d'innovations euh, donc vraiment des sujets très très variés et en fait c'est ça que j'aime, c'est la variété, la diversité des sujets, c'est être en prise avec l'actualité et
0: aujourd'hui euh, dans mon métier je retrouve euh, je retrouve ces caractéristiques. Alors, après euh, plusieurs années euh, dans la communication donc tu as pris le virage RSE à, à partir de quand finalement est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ces sujets alors, en
1: fait, c'est comme toujours, hein, souvent dans la vie, c'est des questions d'opportunités. Donc, euh, moi, je suis rentrée dans le groupe BNP Paribas par la filiale Assurance Cardiff, euh, donc, qui était dirigée euh, à l'époque par Éric Lombard, l'actuel patron de la Caisse des dépôts. Euh, et en fait, lui, par relation, euh, en fait, il, est, il avait été sensibilisé au, au sujet de, de développement durable euh, début des années 2000. Enfin, dans l'industrie financière, c'était quand même assez émergent. Et il avait envie que chez Cardiff, qui est un gestionnaire d'actifs, et puis aussi qui s'occupe d'assurer la sécurité des personnes quand elles empruntent, etc., la sécurité financière, il disait qu'il y avait sûrement des choses à faire dans le domaine. Donc il avait dit à son comex bon, ben, « j'aimerais bien qu'on regarde ce sujet ». Et puis en fait, c'était un peu resté euh, comme ça, en plan « les gens ne savent pas très bien par quel bout prendre le sujet ». Et moi, j'avais la chance de, de connaître à l'époque quelqu'un qui était à la direction de, de Vigeo, qui était l'agence de notation extra-financière française, hein, qui maintenant est devenue Moody's. Et, et donc, je, je m'étais renseignée en disant, bah, cette tendance développement durable, est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce que ça va perdurer Est-ce que ça va vraiment irriguer le développement économique Et bon, il avait su me convaincre. Donc, j'avais commencé à rentrer dans le sujet et en fait, j'avais fait un, un truc tout bête pour Cardiff. J'avais fait un SWOT. Donc, euh, voilà, c'est quoi les fondamentaux Ça pourrait être quoi les fondamentaux d'une stratégie RSE pour Cardiff Et euh, Eric avait été emballé et il m'avait dit bah, Ok, euh, vas-y, fonce. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai eu, euh, commencé à créer une petite équipe donc, euh, à côté de la direction de la communication donc je continue à m'occuper et à développer une stratégie un peu globale avec accès à l'assurance pour les personnes fragiles, avec ce qu'on peut faire en termes de gestion d'actifs, etc., etc. Et c'était un petit laboratoire en fait, pour le groupe euh, qui a été regardé avec attention et intérêt. Donc voilà, donc pas du tout une, une vocation ou une conviction que j'avais de très longue date. Hein. Je ne vais pas vous raconter des choses qui ne sont pas la vérité, mais plutôt euh, bah, une opportunité, un effet d'aubaine. Et, et, et voilà, et ça m'a intéressé. Et, et aujourd'hui, c'est toujours mon
0: métier. Et alors du coup, quelques années plus tard, tu as choisi donc de rejoindre au sein du groupe, euh, enfin plutôt la, le, le, le corporate euh, côté, euh, côté BNP. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans le secteur bancaire Parce que finalement, Cardiff, c'était l'assurance. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur
1: alors, ce n'était pas, euh, enfin, pas moi qui ai décidé de rejoindre le groupe. En fait, c'est le groupe qui, euh, fin 2009, euh, a voulu muscler euh, sa stratégie de développement durable. C'était euh, la période après la crise financière. Euh, il y avait un besoin de prouver l'utilité sociale de la banque, etc. Et donc, ils ont pensé à moi, puisque j'avais développé ça euh, dans le domaine de l'assurance. Donc, c'est vrai qu'entre euh, l'assurance et la banque, ces deux univers différents. Et même si je suis restée dans le même groupe, j'ai eu l'impression de, de vraiment changer d'entreprise, changer de réseau, changer d'interlocuteur, euh, changer de partie prenante. Mais comme l'assurance, euh, la banque, c'est vraiment quelque chose qui est très en prise avec la société, le développement économique, et qui s'adresse aussi bien aux individus qu'aux entreprises. Donc c'est ça qui est motivant, parce qu'en fait, le terrain de jeu, il est immense. Je pense que si je faisais le même métier dans une entreprise avec un secteur d'activité bien délimité, ce euh, serait moins amusant. Parce que là, en fait, euh, les sujets sont toujours différents.
0: Et est-ce que tu as eu des envies, au moment de ta carrière, de euh, finalement basculer dans le journalisme qui était euh, ton idée initiale à ta sortie euh, de Sciences Po Qu'est-ce qui mmh. fait que finalement tu t'es pas dit, après quelques années dans la communication, euh, je, je veux embrasser cette carrière de journaliste euh, je pense que
1: je, je suis revenue de, de mes illusions et de ma vision euh, idéaliste euh, du journalisme. Peut-être parce que j'interagis beaucoup euh, avec euh, différents médias. Et en fait, j'ai trouvé que ma position était euh, tout aussi
0: euh, intéressante et que voilà, j'étais bien là où j'étais. Alors, on dit souvent qu'une carrière, euh, c'est aussi euh, le fruit de rencontres. Euh, quelles ont été les rencontres les plus marquantes dans ta carrière qui t'ont aidé justement dans, dans ton parcours Évidemment, Eric Lombard,
1: euh, qui m'a mis le pied à l'étrier. Je pense que sans lui, euh, je ne serais pas là où je suis. Les envies de changer de secteur, ça, c'est plutôt une, une curiosité euh, que j'ai en moi. Euh, et les rencontres, euh, c'est plutôt des rencontres inspirantes aujourd'hui qui me confortent dans l'utilité de ce que je fais, euh, qui, me, qui me font toucher du doigt l'impact de ce qu'on peut faire à travers des projets qu'on soutient, à travers des, des gens qu'on accompagne.
0: Donc, on, on, la
1: banque a un côté facilitateur de projets. Et c'est vraiment, ça, ça nourrit beaucoup que de voir à quoi on est utile.
0: Alors, qui est-ce qui t'inspire, est par exemple, aujourd'hui Par exemple, on a fait un contrat euh, à impact
1: un euh, pour une, une start-up qui s'appelle Wake Up Café, euh, dont l'objectif est d'éviter euh, que les personnes qui sortent de prison récidivent. Et je trouve absolument incroyable la façon dont est né ce projet et la personne qu'il porte. Enfin, pour moi, c'est une source d'admiration et d'inspiration au quotidien.
0: Alors, de l'inspiration, il en faut quand on a ton, ton poste. Donc, tu le disais donc en, en 2009, tu, as, tu es devenue la responsable RSE du groupe BNP Paribas. Quel était ton rapport d'étonnement quand tu as pris ton poste
1: En fait, c'était une création from scratch. À partir de rien. C'est un peu aussi le fil conducteur de ma carrière, c'est que tous mes postes, à l'exception du premier, où j'étais évidemment très jeune, ont été des créations de postes. Et moi, ce que j'aime, c'est justement la feuille blanche, avec les, tous les champs du possible sont ouverts. Donc, pour ça, je n'étais pas, pas déçue. Alors, préalablement, quand j'avais commencé à développer la RSE au sein de la filiale Assurance, j'étais évidemment venue voir la personne en charge du sujet euh, au sein du groupe, en disant bah, « Quelle est la stratégie du groupe ?» Parce que bah, je voudrais quand même m'aligner. Et donc, euh, à l'époque, il y avait deux personnes en charge du sujet qui faisaient essentiellement le reporting euh, réglementaire, qui était obligatoire. Et donc, quand j'avais demandé quelle était la stratégie, bon, ce n'est pas hier, hein, ça, ça remonte à 2006, euh, bah, en fait, la réponse avait été bah, « Non, il n'y a pas de stratégie au niveau du groupe ». On laisse chaque entité libre de faire ce qu'elle veut. Et si ça devient visible, on coordonne. Mais ce n'est pas nous, dans les bureaux, à Paris, qui sommes capables de savoir ce qu'il faut faire dans les différents pays. Donc J'avais trouvé ça super étonnant parce que je m'attendais quand même à quelque chose de, de plus structuré. Mais en même temps, je me suis dit, bah, c'est génial. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Il n'y aura aucun frein. Donc ça, c'était mon... Vraiment, je me souviendrai toujours et je me souviens du moment du bureau de la personne avec qui ça s'est passé et donc après euh, bah j'ai dû tout créer Donc c'était vraiment un mode développement d'une start-up dans un grand groupe enfin, ça allait de recruter une équipe euh, exister en tant qu'entité budgétaire au sein de la banque parce que sinon je ne pouvais même pas acheter des fournitures euh, trouver des locaux quelque part dans le groupe, euh, comme on passait de deux personnes et que moi j'avais quand même l'ambition de développer une petite équipe bah bah il fallait pouvoir les asseoir quelque part donc, c'était une époque euh, pionnière. Euh, Aujourd'hui, dans mon équipe, il y a encore quelques personnes qui m'ont accompagnée dans ces tout débuts. Et donc, on a, on a des souvenirs euh, amusants. Et c'est une période que, que j'ai beaucoup aimée. Parce qu'en même temps, euh, bah, c'était nouveau. Donc, euh, on, on avait beaucoup d'agilité. On n'était pas, euh, à l'inverse d'aujourd'hui, où c'est devenu très stratégique. Et donc, évidemment, où tout engagement, toute décision et peser, et il y a une multiplicité d'interlocuteurs autour de la table qui donnent leur avis, euh, bah nous, on était un petit peu une petite entité, on n'était même pas dix
0: personnes, et on avançait très vite. Mais du coup, on t'a donné les moyens, humains et financiers, pour euh, avancer et structurer cette équipe. Alors, je me souviens très bien être allé euh,
1: négocier avec le directeur général de l'époque, Baudouin Pro, un petit budget et quelques effectifs. Et à l'époque, j'avais demandé un million d'euros et cinq personnes. Et la réaction avait dit ⁇ Oh, mais c'est énorme, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ?⁇ Donc, bon, j'avais un peu expliqué que quand même, bah, il y avait des choses à faire, qu'on avait peut-être un certain nombre de concurrents qui étaient un peu plus avancés que nous, et qu'il fallait quand même un minimum de moyens. Donc voilà, tout, ça permet de relativiser le chemin parcouru.
0: Et alors justement, euh, si, on, si on retourne en arrière, euh, donc il y, a, il y a 15 ans, euh, qu'est-ce que tu avais mis en place à l'époque Les premières actions un peu concrètes euh, que tu avais portées avec tes équipes
1: Alors j'avais une demande quand même du directeur général qui ne voulait pas y mettre beaucoup de moyens, mais qui voulait quand même des résultats. Ah Oui, le client <rire> classique <rire> Qui était euh, bah, sur un certain nombre de secteurs sensibles, euh, comme par exemple le financement de l'industrie de la défense, comme euh, le, le nucléaire... Euh, mais aussi d'autres secteurs qui étaient euh, identifiés par mon équipe et moi-même, ce serait bien qu'on ait des critères de financement. Parce qu'en fait, euh, bah, les banquiers sur le terrain, eux, on ne leur dit pas ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire. Donc, ils travaillent pendant des mois, parfois des années, sur des gros projets. Et puis, quand, quand ça arrive au moment de la prise de décision, on leur dit, non mais attendez, euh, ce n'est pas possible, euh, c'est un secteur beaucoup trop risqué, euh, soumis à controverses, on ne peut pas financer ce genre de choses. Donc, en fait, donnez-nous... Des, des guidelines de ce qu'on peut faire, ne pas faire. Et il faut que ce soit public, de façon à ce que quand on est interpellé sur pourquoi on finance tel projet, pourquoi on soutient telle entreprise, on soit capable d'expliquer quelle, quelle a été la réflexion derrière. Donc c'était la première commande, c'était ça. Et effectivement, dans les trois premières années, on a dû publier cinq politiques sectorielles sur les secteurs les plus sensibles. Donc ça, c'était la toute première commande. Et alors du coup, à
0: l'époque, il y avait déjà le,
1: le sujet des énergies fossiles qui était oui, sur la table tout à fait, puisque une des toutes premières politiques a été la politique de financement du charbon et une autre de l'industrie minière.
0: Alors on va y revenir en détail, puisqu'on a quand même beaucoup de, de choses à voir sur, sur ce sujet. Euh, juste pour revenir un peu sur ces 15 dernières années, euh, tu as été aux, aux avant-postes euh, de toutes les euh, mutations euh, économiques, sociales et, et environnementales. Est-ce qu'il y a des, des dates ou des événements qui ont euh, marqué finalement, qui ont été un tournant dans la prise en compte de ces sujets RSE au sein des entreprises
1: euh, Oui, pour moi, clairement, c'est euh, la COP21 en 2015 qui a été vraiment un tournant très important, parce qu'en fait, c'est la première COP euh, qui a acté le fait que tous les acteurs économiques euh, avaient un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Donc, ce n'était pas simplement l'affaire des gouvernements, ce qui était un peu le cas auparavant, ou d'une minorité, d'une frange de la population qui, qui portait le sujet, euh, mais qui ne représentait pas l'ensemble des citoyens, là, ça a complètement changé. Enfin, les entreprises avaient un rôle à jouer, et donc, par construction, les banques qui financent ces entreprises. Donc, euh, à partir de 2015, le sujet de la transition énergétique est devenu un, un sujet de, de, de dialogue entre notre CEO et les CEO des entreprises qu'on finance. Donc, un sujet de business, parce que les entreprises avaient besoin de se transformer.
0: Alors, du coup, aujourd'hui, euh, quel est ton périmètre d'activité Parce que c'est vrai que quand on parle d'un grand groupe, euh, le sujet RSE, ça recouvre plusieurs réalités. Aujourd'hui, quel est ton périmètre d'activité euh,
1: Donc, le, la stratégie de la banque en matière de RSE, elle est basée sur, euh, sur quatre piliers. Donc, le pilier euh, économique, donc là, c'est tout le, le financement, c'est tous les financements et investissements, tout ce qu'on fait pour les entreprises et les particuliers, donc financement responsable, gérer les risques potentiellement négatifs, avoir des financements à impact positif. Ensuite, il y a bien entendu la politique de ressources humaines de la banque, donc comment on traite les, les, les collaborateurs, qui est quand même premier actif de la banque. Donc ça, c'est sous la responsabilité, bien entendu, de la direction des ressources humaines, mais ça fait partie de la politique au sens
0: large. Mais du coup, à l'intérieur, tu as les sujets d'inclusion, diversité, c'est là où c'est oui, logé Oui, d'accord. parfait. Donc
1: ça, c'est la direction des ressources humaines. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pilier civique ou sociétal, donc toute la responsabilité sociétale de la banque, dans laquelle on trouve l'inclusion sociale, la philanthropie, le respect et la promotion des droits humains, et puis le pilier environnemental. Où là, depuis 2011, la priorité a été la transition énergétique, qui a été élargie depuis cinq ans, je crois, à la transition écologique au sens large, pour bien prendre en compte la dimension biodiversité, économie circulaire. Le sujet de la biodiversité a émergé plus tard que le sujet du climat. Euh, nous, la banque a été assez précurseur en la matière, puisqu'en fait, on a publié dès 2019 une position publique sur l'océan. Qu'est-ce que la banque, à travers ses activités de financement, d'investissement notamment, peut faire pour contribuer à la protection de l'océan Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a élargi le périmètre en disant de toute façon, il euh, y a des interactions entre climat, biodiversité, enfin, tout ça est complètement lié. Donc, euh, il faut avoir une vision globale sur le sujet de l'environnement.
0: Et alors, aujourd'hui, euh, ces piliers, comment est-ce que c'est organisé euh, au sein de, de tes équipes Alors, moi, au niveau du siège, j'ai une équipe
1: de à peu près 40 personnes, euh, donc avec euh, différents départements. Donc, euh, par exemple, un département où on trouve tout ce qui est expertise sectorielle. Donc là, euh, moi, j'ai euh, 12-14 experts euh, qui sont euh, des experts de euh, la mobilité, euh, les énergies renouvelables, le fossile, l'économie circulaire, euh, etc. Euh, J'ai également un département euh, qui fait tout ce qui est euh, le reporting extra-financier et l'interaction avec euh, les investisseurs. Euh, J'ai également une équipe en charge des relations avec les ONG et les ONG dites de plaidoyer les ONG qui nous challenge, euh, un département data et méthodologie, parce que le, la data est clé euh, dans tout ce qui est euh, mesure des progrès, notamment euh, en matière d'environnement, mais, mais pas seulement. Euh, donc voilà à peu près comment on est organisé.
0: Et alors, tu disais, lors de ta prise de poste, euh, ce qui t'a étonné, c'est que finalement, il euh, y avait... Euh une différence entre les actions qui étaient portées au global et l'université qui était très très forte, qui était laissée aux filiales. Aujourd'hui, comment est-ce que finalement la dynamique RSE, elle est animée, orchestrée à l'échelle du groupe Oui, alors ce n'est plus du tout le
1: cas. Donc moi, dès 2012, j'ai créé une filière RSE, c'est-à-dire en demandant aux entités, euh, que ce soit les filiales, mais aussi les principaux pays ou euh, les banques de détail, de nommer des gens en charge de ce sujet et que ce soit toujours des gens qui sont rattachés à un membre du COMEX de façon à avoir vraiment une vision tra stratégique, transversale et euh, à irriguer toutes les activités. Donc aujourd'hui, cette filière, c'est à peu près 230 personnes, euh, donc de gens qui sont des professionnels, des spécialistes. Et euh, compte tenu du fait que le sujet est devenu vraiment euh, mainstream, stratégique, euh, aujourd'hui, on a bien sûr cette filière de professionnels, mais. Euh, toute la banque s'est appropriée le sujet, à commencer par les gens qui interagissent avec les clients, euh, puisqu'aujourd'hui, nous avons des objectifs commerciaux en matière de financement durable.
0: Tu disais donc 2015, ça a été un, un tournant, puisque les CEO ont commencé aussi à en parler euh, entre eux, puisque c'est devenu un, un sujet euh, business. Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il y a une vraie, écoute un vrai intérêt euh, sur les sujets RSE, parce qu'en fait, on voit aussi euh, l'impact euh, tous les jours euh, dans les médias. Est-ce que finalement, tu te tu dis qu'il y a vraiment eu un avant-après, même dans la manière dont ce sujet est traité par les dirigeants de l'entreprise
1: Alors oui, 2015, ça a été, euh, c'est vrai, un point d'inflexion, mais ça a continué à progresser et à prendre de plus en plus de place dans l'entreprise. Euh, et d'ailleurs, euh, à travers les, les engagements qu'on a pris, on voit bien que c'est des choses qui sont de plus en plus euh, mordantes. Donc euh, bah oui, il y a une grande écoute sur ces sujets. La preuve est que le plan stratégique 2022-2025, il est articulé autour de trois piliers, dont un qui est la sustainability.
0: Et alors justement, comment est-ce qu'on arrive à engager l'entreprise autour de ces sujets Ça, c'est
1: une dynamique un peu complexe, parce qu'il faut à la fois être force de proposition et et nourrir l'entreprise de ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi, mon équipe et moi-même, nous sommes un peu, nous jouons ce rôle d'interface, en fait, entre de go-between, entre les attentes de la société dans son ensemble et ce que ça pourrait dire en termes d'engagement pour la banque. Il faut avoir une direction générale qui, qui accroche, c'est-à-dire qui, qui voit l'intérêt à la fois d'un point de vue business, mais aussi en, en termes de, de positionnement et puis d'envie de ce que la banque peut délivrer comme valeur ajoutée. Il faut avoir un conseil d'administration qui soit aussi euh, en ligne avec euh, cette, cette stratégie. Euh, quant, à, quant aux collaborateurs de la banque, ça c'est pas compliqué, parce qu'en fait les collaborateurs sont avant tout des citoyens donc ils ont, ils ont envie de contribuer à la transformation de l'économie et à la création d'un monde plus durable. Euh, en fait, la, la couche la plus difficile à convaincre, c'est le, le management dit intermédiaire. Puisqu'en fait, ce sont des gens qui sont soumis à des injonctions contradictoires, euh, moins de collaborateurs, plus de résultats, et en même temps prendre en compte des tas de critères qui ne sont pas strictement financiers.
0: Donc c'est compliqué pour eux,
1: donc il faut les accompagner là-dedans.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, ton équipe se sent euh, challengée par les collaborateurs du groupe sur les sujets RSE, euh, en particulier euh, sur l'environnement
1: Oui, oui, enfin, challenger, euh, c'est-à-dire pousser à faire encore plus et encore mm -hmm. mieux. Mais ça a, été, ça a toujours été le cas. Enfin, moi, j'ai un exemple euh, frappant en tête qui n'a rien à voir avec euh, le climat, qui est euh, le tabac. On a arrêté de financer l'industrie du tabac euh, fin 2016, et la partie prenante qui a poussé, c'était les collaborateurs. Parce qu'en fait, on avait fait un, un gros deal de, de fusion dans le domaine du tabac. Et c'était euh, sur la première page du site internet comme quelque chose dont on était fier. Et, et donc, j'avais des collaborateurs qui, qui me disaient Mais c'est pas possible, enfin, le tabac, c'est pas bien, ça fait, les gens meurent, comment peut-on se vanter de ça Et alors, au début, je me disais Ouais, d'accord, c'est vrai, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire Ce n'est pas évident. Et puis, euh, en réfléchissant au sujet, on a commencé par une, une stratégie d'engagement avec le secteur de la production du tabac. Donc, ce qu'on appelle une stratégie d'engagement, c'est quand on, on va voir les clients et puis qu'on leur dit bon « ben, écoutez, on n'est pas complètement à l'aise avec ça, ça et ça » pour qu'on continue à vous financer, ça serait bien que vous preniez un certain type d'engagement. Donc, on est allé les voir en leur disant, bah, écoutez, euh, marketez vos produits euh, auprès des mineurs euh, dans les pays en développement. Franchement, c'est n'est pas très responsable. Euh, faire du lobbying contre les traités internationaux, les réglementations, euh, ce n'est pas génial non plus. Donc, euh, bah, on vous aime bien, vous êtes des clients de longue date. Mais, mais ça, franchement, si vous pouviez améliorer ça... Bon, et en fait, ça a duré un an, parce qu'on s'est aperçu au bout d'un an que c'était absolument pas possible qu'ils avaient de belles politiques de façade, mais que dans la réalité, rien ne changeait, et que c'était un peu du tout tout rien. Et donc, euh, la décision qui a été prise a été d'arrêter de les financer. Pourquoi Parce que le tabac, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde, et que nous, on avait une position, euh, par, par ailleurs, de protection des droits humains, et que franchement, ça ne collait pas du tout. Donc oui, les collaborateurs, challenge, poussent à aller plus loin.
0: Alors, on va passer euh, à présent sur euh, le pilier euh, environnement. Parce on a quand même beaucoup de choses à, à voir ensemble ce matin. Euh, Est-ce que tu peux juste nous partager quels sont les engagements les plus emblématiques euh, que BNP Paribas euh, a pris et notamment euh, bah, les dernières annonces euh, qui datent euh, du printemps sur... Euh, les engagements, euh, les engagements du groupe. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, donc la diminution du soutien aux énergies fossiles,
1: puisque c'est de ça qu'on parle d'une part, et l'augmentation du financement aux énergies renouvelables, puisque l'objectif est bien de financer une transition. Donc moins de fossiles, euh, plus de renouvelables et, et de bas carbone. Donc on a commencé assez méthodiquement par diminuer notre soutien à l'énergie la plus émettrice de CO2, à savoir le charbon. Donc, je parlais de la première politique en 2010. Donc, Cette politique elle a été renforcée année après année, jusqu'à 2020, la prise de décision de sortir complètement de la chaîne de valeur du charbon, donc à la fois extraction minière et production d'électricité à partir du charbon. Donc, en 2030, dans les pays de l'OCDE et pays européens, et 2040, dans le reste du monde. Donc, En 2020, on a pris cet engagement. Donc, On a regardé tout notre portefeuille partout dans le monde, de producteurs d'électricité, et on leur a demandé d'avoir une date publique de sortie du charbon en ligne avec nos attentes, et surtout, bien sûr, de ne pas continuer à produire davantage de charbon. Et donc, cette évaluation a fait ressortir que la moitié de notre portefeuille n'était pas en ligne avec nos attentes. Donc, on a engagé la sortie de relations de longue durée avec des acteurs importants. Évidemment, je ne peux pas te donner de nom, euh, mais par exemple l'équivalent de EDF en Corée du Sud, ben, on a arrêté de les financer. Donc c'est quand même des, des engagements qui ont un vrai impact business et qui ont des conséquences en termes de perte de revenus. Donc ça, première énergie. La deuxième, tout de suite après, c'est le pétrole et le gaz non conventionnels. Donc les sables bitumineux, les pétroles et gaz de schiste. Donc là, en 2017 on a décidé de ne plus financer les acteurs qui tirent la majorité de leurs revenus de ces sources d'énergie. Alors, pourquoi cela Parce que ce sont des acteurs qui ne peuvent pas se diversifier. Donc, un peu la même chose que sur le tabac, ça ne sert à rien d'aller les voir en leur disant bah, « ça serait vraiment bien que vous fassiez un peu de renouvelable si tout leur modèle d'affaires est axé autour de l'exploration-production ». Donc là, euh, bah, même chose, on a arrêté de financer une soixantaine de clients, donc aux États-Unis et au Canada, il faut se replacer dans le contexte. En 2017, on était la seule banque. On a eu quand même des, des, des retours de certains politiciens américains qui n'étaient pas très contents. Et puis, on a dû aussi se séparer d'équipes parce que plus de clients, plus besoin de, de, de commerciaux. Bon, fort heureusement pour eux, ils ont trouvé du travail le lendemain dans des banques américaines et canadiennes. Mais donc, nous, c'était 4 milliards d'euros de crédit qu'on avait sur, sur ces acteurs, qui ont été réduits à zéro en quelques années, le temps que les crédits arrivent à maturité. Donc charbon, pétrole et gaz non conventionnel, et puis ensuite, bien sûr, pétrole et gaz conventionnel. Et donc là, on a pris des engagements forts euh, au début de cette année, euh, avec d'une part l'engagement de ne plus financer de nouvelles capacités de pétrole et de gaz, puisque c'est vraiment la ligne rouge du GIEC euh, on n'a absolument pas besoin de nouvelles capacités. Déjà, ce qui existe, c'est trop par rapport à notre budget carbone. Et les deuxièmes, c'est de diminuer très fortement notre soutien financier à la partie exploration-production, donc l'amont de la chaîne de valeur du, du pétrole et du gaz, parce que s'il n'y a plus d'exploration-production, de ben, il n'y a plus de raffinage, il n'y a plus de transport. Donc une diminution de 80% de nos financements d'ici 2030 sur le pétrole et de 30% d'ici 2030 également, sur le gaz. Donc vraiment une pente très, très raide, euh, plus rapide, euh, notamment sur le pétrole, que le scénario net zéro de l'AIE. Et en parallèle, puisque donc on finance la transition, on a rehaussé notre objectif de financement des énergies renouvelables, euh, et notamment des énergies bas carbone, dans lesquelles on met essentiellement du renouvelable, mais aussi le nucléaire, à 40 milliards d'euros en 2030. Donc c'est un vrai... Euh, virage que prend notre portefeuille de financement de l'énergie euh, pour donner un ordre de grandeur euh, bon, ça représente à peu près 3% de tous les financements de la banque donc c'est petit en pourcentage en valeur absolue c'est en gros 50 milliards d'euros le financement du secteur de l'énergie euh, donc aujourd'hui euh, enfin, en tout cas à fin 2022 euh, on avait à peu près 55% de nos financements qui étaient déjà bas carbone, donc renouvelable et nucléaire, et 45% qui étaient fossiles, donc le petit reste de charbon qui est en voie de disparition totale, le pétrole et le gaz. Et en 2030, on sera passé au minimum sur un 80-20, donc 80 bas carbone, 20% fossiles.
0: Et alors par rapport à tes concurrents français, euh, et après on pourra même extrapoler la question sur les autres acteurs européens et nord-américains, parce que tu en parlais. Euh, quelle est finalement un peu la, la particularité du Euro BNP par rapport à ses engagements Est-ce que vous faites plus Est-ce que vous faites moins Est-ce que vous faites pareil
1: Alors, on est souvent, on est souvent pionniers. Bon, on est la première banque européenne, donc on a un pouvoir d'entraînement sur nos pairs. On est beaucoup regardé Et euh, on a aussi un, on a la capacité d'envoyer des signaux à l'industrie, quand on, quand on dit aux industriels du pétrole et du gaz, on ne veut plus financer de nouvelles capacités, ça envoie un message qui va bien plus loin que on ne finance plus de nouveaux projets. C'est On ne soutient pas des plans d'expansion, de développement. Donc on a un pouvoir d'entraînement et d'ailleurs on a pris nos engagements en mai et on a été rejoint en septembre par Société Générale qui a pris des engagements qui sont très
0: semblables aux nôtres. Alors il y a les engagements euh, et puis ensuite il y a euh, bah, la réalité aussi euh, économique. J'ai une question pour toi d'Alexandra Cérizet, euh, qui est Chief Strategy et Innovation Services Officer du groupe Sodexo, euh, qui souhaitait te poser la question euh, suivante. Euh, globalement, en fait, quelle est la stratégie de BNP Paribas sur le financement des, des énergies fossiles On vient de, de le voir. Et surtout, quel est le rôle de BNP Paribas dans le financement de la transition euh, de ces entreprises
1: Alors, dans la transition de ces entreprises, euh, l'idée, c'est bien de les pousser à faire évoluer leur business model et à aller vers, justement, les, les, les technologies de la transition. Donc, nous, quand on interagit avec des acteurs diversifiés, euh, donc qui font à la fois euh, le fossile, mais aussi le renouvelable, on leur dit, bah, écoutez, nous, euh, de toute façon, ce qu'on a envie de financer, c'est vraiment la transition. Enfin, on, le scénario Net zéro de l'AIE dit qu'il faut augmenter les investissements dans la transition dans une proportion de 1 à 9 d'ici 2030. C'est énorme. Donc, il y a vraiment une urgence et il y a des besoins énormes. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, euh, on a un rôle d'aiguillon pour les pousser à accélérer dans le développement de nouvelles capacités, de renouvelables, d'hydrogène vert, etc. Donc, bien sûr, on finance les acteurs diversifiés, puis aussi des pure players du renouvelable. Mais, mais ceux qui ont la capacité de se transformer
0: sont les plus intéressants, entre guillemets. Alors, tout à l'heure, c'est intéressant, tu, tu parlais d'entreprises qui avaient une politique RSE un peu de façade. Euh, Aujourd'hui, euh, si je prends par exemple l'exemple de, de Total Energy, euh, on, il y a beaucoup de greenwashing autour de, de cette entreprise et BNP Paribas fait finalement enfin, partie des, des financeurs historiques euh, de, de Total Energy. Euh, comment finalement réussir à accompagner cette, cette transition alors que parfois des clients historiques euh, de BNP Paribas euh, bah, sont euh, des, bah, des acteurs qui ont on va dire, des engagements RSE qui sont assez contestés alors, euh, quand on, on accompagne un client, pas parce qu'il est un client historique. C'est-à-dire qu'on a, on
1: a prouvé par le passé à de nombreuses reprises qu'on euh, bah, était capable de s'éparer de clients de longue date euh, si on considérait qu'ils n'étaient pas en ligne avec nos attentes. Donc, ce n'est pas le cas euh, des acteurs diversifiés, je ne en citer un en particulier, euh, dans la mesure où ils sont aussi, eux, en train de pivoter. Donc, le, 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 leur difficulté, c'est qu'il faut qu'ils maintiennent euh, ben, l'économie aujourd'hui, qui malheureusement est encore euh, largement à base de fossiles, tout en investissement massivement dans le monde de demain qu'on a envie de voir arriver euh, tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on regarde On regarde, regarde l'orientation de leurs investissements, puisque c'est ça qui donne de la visibilité sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et euh, enfin, on constate que, ben, par exemple, Total, euh, même si je ne voulais pas le citer, euh, ces investissements dans la, dans la transition, c'était quelques pourcents il y a cinq ans, et aujourd'hui, c'est 33%. Alors, 33%, ce n'est pas suffisant, euh, mais c'est déjà euh, le, le signal d'un virage important. Donc, pour nous, euh, ça fait partie des acteurs à accompagner. En revanche, on a dans notre portefeuille de financement du pétrole et du gaz des acteurs qui sont uniquement présents dans l'exploration-production et qui n'ont pas de volonté de se développer autrement. Et donc, on ne va plus pouvoir les financer parce qu'on ne peut pas réduire notre soutien à l'exploration-production dans les proportions énormes que j'ai indiquées en continuant de financer des acteurs qui, dont le, le business model est développé davantage de pétrole. –
0: alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, malgré finalement tous ces engagements euh, et les trajectoires aussi qui ont été, euh, été euh, annoncées, bah, tu continues, tu le disais aussi, à être challengé par des ONG euh, sur justement les, les engagements de, du groupe BNP. Euh, en février 2023, donc, le groupe BNP Paribas a été assigné en justice par trois ONG pour sa contribution au dérèglement climatique. Du coup, moi, j'ai une question un peu plus générale pour toi. Est-ce est qu'on peut vraiment réussir à être green euh, quand on fait partie du top 5 euh, des banques euh, à l'échelle mondiale avec une dépendance historique à l'énergie fossile
1: Il y a deux mots qui me choquent dans ta phrase. Euh, c'est banque et dépendance aux énergies fossiles. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se sortir de la tête. Parce que ce qui a été et est encore dépendant aux énergies fossiles, c'est le développement économique mondial. Donc, les banques, elles ont juste un rôle de... de enfin, ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, c'est euh, financer le développement économique à travers ces différentes révolutions. Enfin, bon, Aujourd'hui, on vit une révolution de transformation en profondeur, mais il y en a eu d'autres euh, la révolution industrielle, enfin bon, etc. Euh, donc, les banques ne sont en rien dépendantes des énergies fossiles. C'est nous tous, individus, entreprises, euh, qui avons créé un monde basé sur le fossile. Et aujourd'hui, les banques, justement, elles, elles ont un rôle d'accompagnement et d'accélérateur de la transition. Et euh, aujourd'hui, on donne des éléments de preuve. On voit très bien, parce qu'il y a un grand nombre de ce voit, nos financements qui sont publics, que notre position, notamment dans ce qu'on appelle les « leak tables », donc c'est là où on voit toutes les transactions que font les banques, notamment pour aider les entreprises à lever de l'argent sur les marchés. Sur la partie fossile, on est au 34e rang mondial, c'est-à-dire vraiment très très loin, alors qu'on est grosso modo la septième banque au niveau international alors qu'il euh, y a deux ans, on, a, on était à euh, un positionnement qui était complètement notre positionnement en lien avec notre part de marché. Donc on est passé du 7e rang au 34e rang en deux ans. Euh, on arrête de financer un certain nombre de clients, ça, ça se voit aussi. Euh, donc en, on, on donne des preuves que ce ne sont pas des engagements de façade, mais c'est vraiment une réalité. Et aujourd'hui, euh, un, un grand nombre de banquiers passent leur temps à aller expliquer et vendre, entre guillemets, nos engagements à des clients qui, évidemment, les reçoivent plus ou moins bien. Parce que quand on va voir un client du, du, du secteur et qu'on lui dit, ben bah non, nous, on va diminuer notre soutien, on ne veut plus de nouveaux projets, etc. Euh, et que, et que c'est vraiment euh, une mobilisation euh,
0: sur le terrain. Alors les engagements qui sont pris, c'est des engagements voilà, qui s'inscrivent aussi dans, dans la durée, on parle d'une trajectoire. Euh, du coup, comment réussir à concilier euh, la réalité économique, euh, la nécessité de financer aussi bah, l'économie réelle euh, dont tu parlais, euh, dont on est tous acteurs aussi, notre dépendance notamment à l'énergie fossile, on en a parlé. Donc comment réussir en fait à concilier cette réalité économique avec les enjeux de rentabilité à court terme, euh, sachant qu'on a, comme tu le disais, l'impérieuse nécessité finalement d'inscrire notre action plutôt dans le... Long terme. Et en fait, quand on parle de financement de ces projets, c'est des projets aussi, fin, même si on les finance aujourd'hui, on, on les a financés euh, hier, ben, ils vont avoir des répercussions euh, sur la planète dans les prochaines décennies. C'est vrai que quand on arrête de financer des acteurs, il y a une perte de revenus à court terme. Mm. Mais dans la mesure où nous,
1: euh, ce qu'on veut financer, c'est la transition et où il y a un énorme besoin de financement et un potentiel euh, à peu près illimité, enfin, bon, aujourd'hui, euh, on ne manque pas d'argent, on manque de projets. Donc en fait, euh, nous, ça, ça libère des capitaux, ça libère de la main-d'œuvre euh, pour justement euh, bah, être au plus près de tous nos clients qui veulent lancer des projets de décarbonation de, leur, euh, de leurs industries.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent euh, il faut aller plus vite, faut taper plus fort euh, Est-ce qu'en fait, c'est compatible avec la réalité économique telle qu'on la vit aujourd'hui alors
1: nous, déjà, avec les objectifs de réduction
0: qu'on a pris, on est en avance sur le scénario
1: net zéro de l'AIE. Le scénario net zéro de l'AIE, par rapport au GIEC, euh, il fait quand même quelque chose qui est euh, économiquement, euh, socialement acceptable. Donc si on va plus loin, euh, on peut difficilement aller encore plus vite. Enfin, je veux dire, arrêter de financer tout le pétrole et le gaz aujourd'hui de mon point de vue, euh, ne serait pas une décision euh, responsable. Euh, nous, avec nos engagements, on sera pratiquement sortis du pétrole en 2035. On voit bien que moins 80% en 2030. Voilà. Pourquoi on a pris cette date cible euh, bah Parce que ça correspond quand même au fait qu'il n'y aura plus de nouveaux véhicules thermiques qui seront mis à la route en Europe. Donc ça va faire baisser la demande. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est agir sur les deux côtés. Euh, sur l'offre, et donc c'est ce qu'on fait en disant aux acteurs du pétrole et du gaz, on va moins vous soutenir, mais sur la demande. Et donc, c'est tout l'objet de notre Low Carbon Transition Group qu'on a créé il y a deux ans. Donc ça, c'est un groupe de 250 banquiers partout dans le monde euh, avec toutes les expertises financières possibles euh, qui, eux, euh, vraiment sont là pour accompagner et trouver des solutions de financement à tous les projets de décarbonation, euh, que ce soit efficacité énergétique, euh, stockage d'énergie, les batteries, euh, enfin, vraiment tout ce qui va permettre au monde de se décarboner.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens euh, des différences de maturité entre les banques des différentes zones géographiques dans le monde
1: Traditionnellement, les banques européennes ont toujours été en avance de phase sur les sujets ESG en général et environnementaux. Euh, Peut-être aussi parce qu'il euh, y a cette... Euh, cette fierté que l'accord de Paris, ce soit, soit en France, et que donc il faut absolument qu'on qu walk the talk derrière. Euh, donc les banques européennes en avance de phase, donc également les, pays, les banques des pays euh, du Nord, des Pays-Bas, etc. Euh, bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même un, un, un fossé qui se crée avec les États-Unis, pas seulement les banques. Hein. Enfin moi, mes, mes pères des banques américaines, je les connais bien. Ils sont vraiment dans des situations très compliquées parce qu'eux, ils sont convaincus de la nécessité de transitionner. Mais en même temps, c'est très compliqué aux États-Unis de prendre des positions
0: très engagées sur ces sujets. Est-ce que... Compte tenu du poids économique euh, aussi du, du groupe BNP Paribas, euh, tu te sens toi aussi une responsabilité de faire bouger le marché. Et est-ce que c'est le sens aussi de ton engagement euh, auprès des différents euh, organismes think tanks euh, dont je parlais en introduction
1: De toute façon, nous, on a un impact parce qu'on
0: est très gros. Donc, comme je disais,
1: on a un pouvoir d'entraînement et on fait bouger à la fois nos clients et nos pairs. Donc, c'est ça qui est passionnant. Je me sens une responsabilité d'utiliser tous les leviers à ma disposition et à chaque fois de pousser des prises de position dans les différents domaines où, où je pense que c'est
0: nécessaire. Alors Deuxième sujet de, de controverse, euh, Laurence, toujours cette année Bonne année. En janvier 2023, il euh, y a l'émission d'enquête euh, Cash Investigation qui a notamment décortiqué 14 fonds verts du groupe BNP Paribas. Euh, et ils ont détecté plusieurs anomalies dans les entreprises qui sont soutenues à travers ces fonds verts. Euh, J'ai beaucoup échangé avec des personnes aussi qui essaient de mettre en place des fonds verts et qui m'ont partagé la difficulté aussi d'avoir des fonds qui sont 100% verts. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible d'avoir des fonds qui sont intégralement verts c'est un peu antinomique finalement de dire qu'on a des fonds verts. Bah, L'objectif de ces fonds, c'est de maximiser les investissements et notamment le retour sur investissement à court terme. Euh,
1: non, je pense que ce n'est pas du tout impossible et qu'il faut savoir exactement de quoi on parle. Enfin, je pense que l'émission à laquelle tu faisais référence, elle regardait euh, les fonds ISR, donc Investissement Socialement Responsable, dans leur globalité et pas uniquement les verts. C'est-à-dire ceux qui ont intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et dans ces fonds, on peut trouver des acteurs de tous les secteurs d'activité, mais on va trouver les meilleurs de la classe. Donc évidemment, on va trouver des gens du secteur des énergies fossiles, mais qui ont les meilleures politiques environnementales, sociales, etc. À côté, on a des fonds thématiques. Alors, on en a dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité, euh, de l'impact social, euh, et là, on va être sur des purs, des purs players de ce qu'on veut faire. Donc, euh, c'est deux choses différentes. Donc, il y a un problème de... Euh, communication, euh, d'explication à l'épargnant de ce qu'il de, de qu est réellement en train d'acheter. Ce
0: que j'allais te dire, parce que finalement, fin, moi, euh, je vais dans ma banque, on me présente euh, ces fonds en me disant euh, c'est des fonds. Alors, Quel était leur nom exact ISR. Des fonds spécialement responsables. Donc, mmh. Je me dis, bon, bah, ça doit être des fonds qui sont bons pour la planète. Tu vois, je ne vais pas forcément aller décortiquer euh, non, non, mais euh, tous les investissements. Donc est-ce que finalement, ce n'est pas la terminologie qui est trompeuse si, si non, bon, de toute façon, il y a eu une réforme du label ISR en France là, qui est intervenue très
1: récemment et qui exclut les énergies fossiles des fonds ISR. Donc, euh, déjà, ça, il y aura une meilleure adéquation entre ce qu'on croit acheter et la réalité de ce qu'on achète. Et puis, hein, il, y a des, il y a des efforts de, de transparence et d'explication à faire. Donc, euh, il y a eu les, les, labels, enfin, les, les fonds euh, SFDR 8 et 9, euh, de, de la taxonomie européenne, tout ça, c'est hyper compliqué. Personne ne s'y retrouve. Donc, je pense qu'on n'est toujours pas euh, au niveau euh, de ce qu'il faudrait pour que les gens euh, soient sûrs de ce qu'ils achètent. Donc, il y a encore beaucoup à faire, euh, à la fois de la part des, des réseaux de distribution et des gens qui fabriquent les fonds euh, pour qu'on euh, soit euh, vraiment sûr de ce qu'il qu y a dans les fonds et qu'on ne fasse pas fausse route.
0: Et alors, du coup, comment est-ce que toi, tu agis concrètement euh, à ton niveau euh, pour justement créer de la confiance dans ces fonds donc, tu disais qu'il faut renforcer la transparence, euh, donc il faut, euh, faut faire un travail de pédagogie. Bah, concrètement, comment est-ce que ça se déploie euh, aujourd'hui bah, à l'échelle de la banque de détail, euh, qui est du coup bah, la banque dans laquelle les particuliers vont pour pouvoir souscrire ce type de produit Alors, bon, déjà, il y a un sujet réglementaire donc, sur lequel, évidemment,
1: moi, je n'ai pas du tout de, de pouvoir d'influence qui est de, de savoir ce qu quelle est la définition des fonds, parce que si tout est défini de la même façon et que bah, l'épargnant peut comparer d'une banque à l'autre, c'est quand même plus facile pour lui. Et puis après, bien, il y a bien sûr un sujet de formation euh, donc de, tous les, de tous les vendeurs euh, dans, dans, dans les réseaux et dans les agences. Et donc ça, c'est un travail euh, de fond euh, qu'on qu mène à, à peu près à tous les, tous les niveaux de la banque. Et, et pour ça, on a notamment créé euh, ce qu'on appelle la Sustainability Academy, qui est en fait un, un one-stop-shop virtuel où, on trouve, enfin, où les collaborateurs trouvent toutes euh, les informations, euh, bon, à la fois euh, donc de, de, de connaissances globales, euh, développement durable, transition énergétique, biodiversité, etc. Toute la stratégie de la banque. Euh, et on a aussi évidemment des niveaux euh, plus, plus pointus en fonction des besoins, donc euh, pour certains types de banquiers, euh, pour certaines personnes euh, au sein des risques, et ce travail de formation, il remonte jusqu'aux différents comex des filiales avec des formations spécifiques. pour. Eux. Donc, c'est un gros... Comme on est dans un... Nous aussi, c'est un processus de transformation. Puisque de, depuis que c'est devenu au cœur du plan stratégique, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Donc, on doit s'assurer que, que tout le monde a les connaissances minimum pour parler avec ses interlocuteurs de, de ces sujets et pour proposer les bonnes solutions qui sont développées par le groupe. Donc, ça ne se fera ça pas en un jour. Il est tout à fait possible que demain, tu es dans une agence et que tu, tu, tu tombes sur quelqu'un qui ne soit pas
0: complètement
1: fait de tous les fonds verts qu'on peut proposer. Mais c'est complexe
0: en plus. Hein.
1: C'est compliqué. Euh, BNP Paribas, c'est 200 000 collaborateurs. Euh, donc, ça, ça prend un peu de temps, mais euh, la démarche est en cours.
0: Il y a des banques, euh, des, des néobanques, qui voient le jour, pour prendre justement un peu le contre-pied euh, des banques euh, traditionnelles, euh, donc des néobanques vertes, qui se présentent comme telles, euh, comme euh, Ilios ou euh, Got. Euh, quel regard est-ce que toi, tu portes sur euh, ces néobanques qui voient le jour Alors,
1: deux choses. Déjà, euh, nous aussi, on a une néobanque. Alors, euh, bon, en fait, néobanque, c'est un abus de langage parce que, sont pas vraiment des banques, elles ne sont pas régulées, enfin c'est plutôt des fintechs, des fintechs vertes ou sustainable. Donc nous, on a une néobanque qui s'appelle Dreams, Dreams Sustainable, euh, et qui est la première euh, fintech euh, sustainable européenne, donc euh, qui est un concurrent de Gringotts, euh, Helios, euh, euh, etc. Euh, et qui a pris un, 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 un angle qui me paraît euh, particulièrement intéressant, qui n'est pas uniquement le vert, mais qui est la, la consommation responsable, donc avec euh, toute cette incitation à la sobriété euh, qui va faire partie de la solution hein, pour atteindre net zéro. Euh, donc en ce qui concerne les banques qui sont uniquement sur le créneau vert et qui disent en venant, en venant chez nous, votre argent ne financera pas le fossile, mais uniquement le renouvelable, euh, je trouve que c'est un peu une vision court-termiste euh, parce que par rapport aux, aux besoins de développement de renouvelables dont la planète a besoin, ce n'est pas uniquement en finançant des purs players du renouvelable qu'on va y arriver. Donc pour moi, c'est un peu une position euh, euh, de politique de l'autruche. C'est-à-dire, ah, moi je ne veux pas toucher au fossiles, euh, c'est sale, donc j'ai bonne conscience, etc. Mais la transformation du monde elle se fera en transformant les acteurs du fossile vers le renouvelable. Donc je trouve que se priver de ce levier, euh, c'est un raisonnement euh, oui,
0: court-termiste. Alors j'ai une question pour toi, euh, sur un sujet proche de Caroline Brucker, qui est directrice RSE du groupe Colgate-Palmolive sur la zone France-Bénelux, qui souhaitait te poser la question suivante. Comment le groupe BNP Paribas accompagne-t-il les personnes qui souhaitent développer des projets environnementaux ou solidaires, via par exemple du microcrédit, du mécénat de compétences ou autres
1: alors, on a énormément de moyens d'accompagner euh, les, les personnes qui veulent s'impliquer dans la transformation euh, dont le monde a besoin. Euh, par exemple, si euh, vous voulez mettre des panneaux solaires sur votre toit, ben vous pouvez avoir, euh, grâce à notre filiale de crédit consommation, euh, des crédits avec un taux d'intérêt euh, particulièrement euh, incitatif euh, pour ça. Euh, si vous voulez créer euh, une entreprise à impact donc euh, tout à l'heure je parlais de Wake Up Café qui va régler des problèmes sociétaux euh, énormes qui ne sont pas réglés par les politiques publiques enfin, on a des banquiers spécialisés dans l'accompagnement des entreprises à impact on a des politiques de crédit, ça veut dire des critères d'acceptation des projets qui sont adaptés à ce type d'entreprise qui ont une structure de bilan euh, qui est un peu particulière euh, on est également évidemment euh, actif sur le sujet de la microfinance depuis 30 ans. Euh, donc on accompagne les institutions de microfinance partout dans le monde. On les finance. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est du, du vrai business. Euh, le segment de marché des entreprises à impact aujourd'hui dans le groupe, ça représente quand même 2 milliards d'euros d'exposition de crédit. Donc on n'est pas dans l'anecdotique euh, pour avoir une, une façade attractive. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de de
0: l'ADN de la banque. Quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur le chemin parcouru hein, par le groupe BNT Paribas hein, depuis ta prise de poste il y a 14 ans
1: euh, ben, Moi, je trouve que c'est euh, incroyable. Enfin, quand j'ai des petits coups de mou, parce que ça peut arriver, hein, quand parfois on se dit ah, bah, « c'est tout ce qui reste à faire, euh, et il faut aller plus vite, etc. » Euh, je regarde justement euh, derrière moi et je, et je me dis que c'est, enfin, l'accélération, elle a été formidable. C'est-à-dire que c'est vraiment une trajectoire euh, où euh, ça a bougé lentement au début et puis ça s'est accéléré et dans les dans les trois dernières années, on a pris des engagements euh, vraiment très très forts euh, portés au plus haut de la banque avec un consensus. Euh, euh, total euh, des, 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 des principaux dirigeants euh, des activités commerciales. Donc, on n'est plus dans. Moi, j'ai passé beaucoup de temps euh, dans la première partie de ma carrière à convaincre. Euh, et là, je n'ai plus du tout de problème de conviction. Enfin, C'est vraiment, ça s'est passé derrière nous. Quoi. Donc, euh, donc, je trouve. Enfin, je n'aurais pas imaginé. Mon but était bien sûr que euh, ça devienne, ça irrigue l'intégralité de la banque. Et je me disais, bah, finalement, j'aurais gagné le jour où on n'aura plus besoin d'avoir une direction RSE, parce que bah, ça sera partout. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça viendrait aussi vite. Parce qu'en fait, là, c'est au cœur du plan stratégique 2022-2025. Donc c'est une petite dizaine d'années après que j'ai commencé à m'occuper du sujet. Et euh, BNP Paribas, c'est un, un paquebot. Enfin, ça a une taille de bilan énorme. C'est 200 000 collaborateurs, 60 pays. Donc je me dis que si on a été capable de faire ça,
0: Enfin, tous les espoirs sont permis. Et alors, quelle était la réalisation dont tu as été la plus fière hum, ben, je, enfin, je crois que c'est
1: vraiment la, la, la politique de transition énergétique. Enfin, donc, la, la, la toute première ébauche, c'était 2015. Donc, C'est la première fois où j'ai réussi à faire acter le fait que on finançait, alors à l'époque c'était le charbon, hein, on finançait moins de charbon, on prenait un engagement sur le renouvelable. C'est la première année où on, on Comptabiliser ce qu'on finançait, et on s'est fixé un objectif de doubler. Et puis également, euh, j'avais euh, dans la stratégie le fait de pouvoir financer sur nos fonds propres les start-up qui contribuent à l'accélération de la transition énergétique. Donc c'était vraiment quelque chose de, de global qui n'était pas juste euh, bon, bah, on arrête de financer. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'était euh, en plus dans une période où euh, il fallait convaincre, c'était quand même pas euh, acquis. Ça, je crois que c'est la réalisation dont je suis la plus fière. Et ton plus gros échec Mon plus gros échec, euh, alors il est, paradoxalement, il est sur le, plutôt sur le sujet de la déforestation. Où là, ce n'est pas un échec euh, BNP Paribas, c'est un échec en termes d'impact, parce qu'en fait, on n'a pas été suivi. Moi, je, à chaque fois qu'on prend une décision, je fais le pari qu'on va être suivi par un certain nombre de banques. Parce que c'est évidemment comme ça qu'on arrive à maximiser la, la pression, entre guillemets, sur les clients. Et en 2021, on a pris un engagement de ne plus financer d'acteurs du soja et du bœuf en Amazonie, qui n'est pas une stratégie zéro déforestation en 2025, donc quand même un, un délai assez court. Et à l'époque, je me suis dit bah, c'est évident que enfin, toutes les banques vont nous suivre, les banques internationales vont faire la même chose. 2021, déforestation, biodiversité, enfin, ce sujet est quand même là, quoi. Et en fait, pas du tout. Euh, donc, on se retrouve dans une situation où euh, bah, les politiques publiques n'ont pas suivi non plus. Au Brésil, il y a eu la période Bolsonaro, compliquée, voilà. Et euh, on a été la seule banque internationale à demander des choses à nos clients. Donc, on est passé un peu pour des hurluberlus. Et puis, euh, aujourd'hui, ça reste compliqué. Alors, ce qui va venir, je pense, nous sauver collectivement, c'est la réglementation européenne, de pas de déforestation importée Parce que là, évidemment, les gens, les producteurs vont devoir s'adapter pour pouvoir continuer à exporter en Europe. Mais là, oui, franchement, je n'ai pas compris, j'ai dû rater quelque chose, je n'ai pas réussi à convaincre
0: mes pères, donc c'est un échec. Et quels sont les, les grands défis euh, que toi, tu as relevés à titre personnel dans les deux prochaines années
1: euh, alors, à
0: titre personnel, euh, bah, il faut que je continue à
1: faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, on a quand même fait déjà beaucoup. Donc, euh, la marge de progression, euh, elle est plus faible. Euh, et puis, euh, le, le, le paysage est différent dans la mesure où, aujourd'hui, euh, les, les sujets de sustainability deviennent très réglementés. Euh, donc, ça va laisser moins de marge de, de, de possibilités pour les engagements volontaires. Pourquoi Parce que ben, la banque, elle va déjà beaucoup se concentrer autour d'être euh, en ligne avec la réglementation. Et la réglementation européenne, elle est très complexe. Hein, c'est un peu le, le point faible de, de tout ce qu'on fait en Europe. Hein. C'est intelligent, mais c'est compliqué. Donc, ça va mobiliser beaucoup de monde, beaucoup de moyens. Euh, et donc, euh, la possibilité de pousser des nouveaux sujets, euh, elle va se réduire. Alors, à court terme, la biodiversité, ça y est, je crois qu'avec euh, notamment la publication du, du cadre de reporting euh, qui a été faite en septembre sur la biodiversité, on commence à voir le cercle vertueux se c'est-à-dire les investisseurs, donc les actionnaires institutionnels qui investissent dans la banque, qui nous demandent ce qu'on va faire pour que eux, quand ils investissent dans la valeur BNP Paribas, ils puissent mettre ça dans des fonds euh, où il euh, n'y ben, a pas d'impact négatif sur la biodiversité. Donc, on a déjà fait beaucoup, mais on va devoir continuer à prendre des engagements sur la conversion des terres, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les, euh, les zones protégées. Enfin, donc là, il y a encore, encore quelques sujets en tête. Enfin, de toute façon, j'ai toujours des idées. Euh, sur, le, sur le climat, il va y avoir des sujets comme le méthane. On s'est beaucoup focalisé sur le CO2. Le méthane, c'est un pouvoir de réchauffement dans l'atmosphère très fort. Et c'est quelque chose qui est un quick win, si on, a, on peut réduire les émissions de méthane, tout de suite, ça a un impact sur le réchauffement. Donc ça, il faut s'en occuper. Et puis, euh, dans nos priorités, dans le, dans, le, dans le plan 2025, il y a aussi l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, euh, c'est énorme euh, en fait, c'est compliqué à appréhender à travers des montants de financement, puisque c'est accompagner les entreprises à transformer leur business model de, de linéaire à circulaire. Donc là, euh, en fait, on va devoir beaucoup euh, former, là aussi, les banquiers pour qu'ils soient à l'aise, pour parler d'économie circulaire à tous leurs clients, partout où c'est pertinent, je pense au secteur du textile, par exemple, mais il y a évidemment tout le sujet des, des emballages plastiques, etc., pour qu'ils puissent proposer dans les financements euh, des choses intelligentes, avec euh, notamment des taux d'intérêt liés euh, à l'atteinte d'objectifs euh, de, de réduction des ressources naturelles.
0: Allez, à présent, je te propose de passer à la boîte à questions. Alors, je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre. Alors, on va commencer par les questions business. Euh, comment vois-tu ton industrie dans 10 ans euh, Dans dix ans, euh, eh bien, on financera euh,
1: surtout euh, des technologies bas carbone. Donc, euh, vraiment, sur la partie énergie, ça sera complètement transformé. Dans tous les secteurs les plus émetteurs de CO2, notre portefeuille aura également beaucoup bougé.
0: Et puis, je pense qu'on sera toujours aussi challengé. Deuxième question, quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader euh, évidemment, euh, évidemment,
1: le pouvoir d'entraînement, évidemment euh, le courage. Ça, ça me paraît euh, la première qualité. Et puis la résilience, de jamais prendre non
0: pour acquis. Allez, je te propose de passer aux questions plus personnelles. Quel conseil te donnerais-tu si tu avais 20 ans aujourd'hui hum. euh, Retourne euh, à Sciences Po. Ouais, ouais. Euh,
1: eh bien, je pense que euh, je me donnerais le conseil de commencer à travailler dans une grande entreprise et partir assez rapidement, monter ma propre structure. Donc je serai plus, plus audacieuse et, et plus encline à l'entrepreneuriat.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que tu potentiellement envisages de faire euh, sur ta fin de carrière Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bah, écoute, on, on suivra ton actualité, <rire> et on verra. Allez, dernière question, euh, comment continues-tu à progresser Alors, je
1: continue à progresser euh, bah, en me formant, parce que, comme tu as pu le voir... Euh, moi, mes, mes sujets sont multiples, donc il faut avoir des connaissances aussi bien sur euh, l'énergie nucléaire, euh, l'agriculture. Euh, donc, il faut se, se former en permanence. Donc là, j'ai la chance euh, effectivement d'avoir les think tanks, euh, les réseaux euh, qui, qui, qui me nourrissent beaucoup. Et puis, euh, je me forme aussi à travers les, les échanges que j'ai avec euh, toutes les parties prenantes. Euh, les ONG, évidemment, qui euh, sont souvent les premières à nous remonter des sujets un peu en avance de phase. Euh, ce qui m'enrichit me, beaucoup aussi, c'est les échanges que je peux avoir avec, euh, euh, par exemple, les, les jeunes influenceurs sur les réseaux sociaux, les étudiants, euh, euh, qui mettent notamment beaucoup le sujet de, euh, euh, mais est-ce que la croissance est une fin en soi euh, est-ce que les sujets de post-croissance, c'est des choses que vous regardez Comment on peut les regarder quand on est une grande entreprise multinationale enfin, Ça, je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant et, et qu'il y, y, y a encore énormément à explorer.
0: Eh bien, écoute, merci pour ton témoignage. Euh, si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve Alors, On me retrouve essentiellement euh, sur LinkedIn. Euh, où Je publie régulièrement. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Aurélie.